0: Les Français
1: parlent au français du bout du monde
2: Bonjour à tous, pour cette seconde émission Les Français parlent au français du bout du monde nous allons nous intéresser à ces expatriés français longtemps catégorisés par une certaine gauche et par l'extrême gauche comme des riches voire des exilés fiscaux on a encore en mémoire les propos d'Arnaud Montebourg ou ceux d'Emmanuel Macron, après son élection à la présidence de la République. Joël François Dumont, bonjour. Pour en parler, nous avons plusieurs invités. Alors, qui sont-ils, s'il vous plaît
3: Bonjour Jean-Michel. Trois invités en effet aujourd'hui. Le premier est René Desroches, un compatriote qui a été pendant 20 ans à Berlin, avant de passer 25 ans en Afrique. Ceux qui l'ont connu ici à Berlin se souviennent de l'homme toujours disponible, de la communauté française, dont il est resté une figure emblématique. Notre deuxième invité, Serge Bosca, est un Marseillais qui est avec nous la semaine dernière pour inaugurer cette nouvelle émission. Il est vice-président de l'UFE Pologne, dans le Français de l'étranger. Serge Bosca a été lui aussi un peu partout dans le vaste monde, notamment en Inde, avant de s'installer dans cette Pologne qu'il connaît bien maintenant et où il s'est parfaitement intégré au point de développer le rugby au pays de la Mazurka. Enfin un de nos sénateurs des Français de l'étranger, Christophe-André Frassat, qui était avec Ronan Le l'un de ceux qui avaient obtenu le soutien unanime, tout parti confondu des sénateurs, pour faire aboutir une proposition de loi visant à créer en février 2000, au début de la pandémie, un fonds d'aide d'urgence pour les Français de l'étranger les plus démunis. Il faut imaginer aussi qu'il y a des Français qui vont à la soupe populaire à Berlin. Il faut cesser de se voir la face et se demander enfin, comme eux, pourquoi la France les a abandonnés, alors qu'elle peut se montrer parfois si généreuse avec quelques étrangers. Vous allez imaginer que les préoccupations électorales ne sont pas très loin. Il y a un pas que nous franchirons très vite, car c'est un fait. Et nous sommes là pour ne pas pratiquer la langue de bois, c'est connu. Alors, sinon, cette émission n'aurait bien sûr aucun intérêt. L'honneur aux anciens et à ceux qui ont toujours tendu une main à ses compatriotes. Honneur à vous, René Desroches. Honneur à vous, Serge Bosca. René Desroches, quand vous avez quitté Berlin pour l'Afrique, le moins que le plaisir est que le dépaysement, à l'époque, a dû être complet pour vous.
4: Alors, pas tout à fait, en fait. Je suis né en Afrique. Je suis né en Afrique il y a 70 ans maintenant. J'ai vécu quand même 34 ans à Berlin. Et au total, j'ai 28 ans d'Afrique. Voilà. La France, euh, bon, depuis, je ne connais pas tellement. Voilà. Euh, et je suis rentré l'année dernière euh, d'Afrique après y avoir passé 14 ans, après avoir fait le Nigeria, les deux Congos et Miami au Niger.
3: Vous avez rencontré beaucoup de Français ah oui. euh, à l'époque, peut-être avec des Porsche euh, à Berlin ou avec des Maserati ou des Ferrari euh, au
4: Niger ah, ben, euh, non. <rire> Au Niger, pas ça. Au Niger, il y a beaucoup de Français qui sont dans, euh, dans le besoin et je faisais partie d'une association qui s'appelle euh, j'étais secrétaire général qui s'appelait Aide, et qui était soutenue par l'ambassade de France et les Français qui étaient vraiment euh, quand on voit ce qui se passe euh, là-bas, qui, qui avaient une situation très florissante, et petit à petit, bon, euh, plus d'argent en Afrique, plus rien et ils sont maintenant à la charge de de l'État, à la charge des associations.
3: Voilà. voilà. Ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est le témoignage qu'on peut avoir quand les gens arrivent, et puis au bout d'un certain nombre d'années, la situation peut changer. Alors, vous avez connu des gens qui sont arrivés, qui étaient jeunes, qui étaient dynamiques, qui étaient en bonne santé, et qui ça. avaient des moyens, qui avaient amenés de France, et au bout d'un certain nombre d'années, qui étaient devenus des pauvres, des petits blancs, comme on dit aux États-Unis.
4: Oui. C'est ça, parce que, bon, déjà, la santé, euh, c'est avant. Euh, ils n'avaient plus d'argent pour aller voir, les, pour consulter. Euh, ensuite, euh, vu leur âge, euh, ils n'arrivaient plus à trouver de travail. Donc, ils sont à la charge de, des associations, euh, vraiment, euh, ils sont à la ramasse. Et nous avons trouvé quelques municipalités françaises qui sont prêtes à les accueillir quand on arrive à leur payer, parce que l'association leur payait le, le transport et un mois, un mois pour survivre, non, trois mois pour survivre, le temps que de toucher le RSA.
3: Serge Bosca, est-ce que la situation est très différente Vous avez connu l'Inde, qui est quand même un pays, pour ne pas dire un continent, c'est très différent. Est-ce que vous avez connu des Français très riches ou est-ce qu'il n'y a que ça à l'étranger que vous avez rencontré Je ne parle pas de la Pologne.
0: Bah, bonjour. Donc, euh, bah, Les pays, moi j'ai commencé par l'Afrique aussi, hein, j'ai fait la Côte d'Ivoire avant de faire l'Inde, euh, et puis la Pologne, ce sont des pays… Pour moi, l'expatriation, ça a deux niveaux. Déjà, il faudrait faire la différence entre les expatriés et les immigrés. Euh, Aujourd'hui, par exemple, moi, je rentre plus dans la catégorie d'un immigré. Je, je suis installé en Pologne, donc euh, c'est vraiment de la longue durée. Un expatrié, souvent, il, vient pour une... il est accompagné par sa société qui l'envoie, il part et, et les, les idées, les installations ne sont pas les mêmes. Après, souvent, des expatriés se plaisent dans les pays où ils sont arrivés et puis ils s'y installent, ils font, euh, font leur vie, ils viennent immigrer. Et euh, dans ce cas-là, on va trouver de tout. C'est vrai qu'on on, on regarde toujours ceux qui ont fait des success stories. Donc, En Inde, j'avais mon voisin de palier... Il faisait euh, euh, beaucoup dans l'habillement, il s'occupait des habits pour des marques françaises très connues. On était à Madras hein, Madras ou Chennai, comme on veut, si on veut le dire en indien. C'est un pays, eh bien, une région qui est connue pour son tissu. Donc lui, bah, c'est sûr, il vivait à un niveau de vie qui était très élevé euh, parce qu'il bah, avait construit un petit empire là-dedans. Après, euh, on, on pouvait croiser d'autres personnes qui étaient venues euh, à la poursuite d'un ashram ou je ne sais quoi, et s'est installé. Et la vie, de tout à coup, devenait beaucoup plus modeste. Alors, ils se plaisaient toujours dans ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient venus par conviction aussi. Hein. Pour voir, dans les départs euh, à l'étranger, il y a toujours deux, solutions, deux types de profils. Il y a le profil euh, qui va partir parce qu'il veut accélérer sa carrière. Et c'est vrai que c'est un accélérateur de carrière hors du commun. On a plus vite des responsabilités. On a plus vite des hauts salaires. On a beaucoup d'aide parce qu'on n'a pas de problème de logement. Les boîtes prennent tout en charge. Pour les jeunes familles, ça peut marcher aussi. Pour les couples, des fois, à part le problème... Euh, du partenaire qui ne travaille pas toujours et qui peut créer des tensions dans la, dans la famille le reste du temps, il faut être clair que euh, une expatriation euh, accélère beaucoup d'événements et apporte de l'argent au couple. Ce qu'on oublie souvent de dire aussi, et moi je me rappelle quand j'étais jeune, c'est que les gens ne voient pas non plus les coûts induits par une expatriation. C'est-à-dire que même si la société qui nous envoie paye beaucoup de choses, euh, des fois on a droit qu'à un seul retour, voire deux. Mais euh, dans la réalité, on va en faire trois ou quatre. Donc on a euh, rentrer d'Inde pour aller en France, c'est pas le billet euh, du TGV à 30 euros pour faire euh, Paris-Marseille avec un un, e un, un Wigo, pardon. On arrive à des frais qui sont tout de suite, euh, ça peut aller à, à quelques centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Donc, je veux dire, euh, c'est un pari qu'on oublie. Les, les télécommunications aujourd'hui, Internet, c'est une révolution. Comme aujourd'hui, on a, aujourd a Zoom, on a Skype, euh, où on avait Skype, on arrive à discuter. Mais avant, il n'y avait rien. C'était le téléphone... Euh, j'ai commencé l'Afrique, c'était le téléphone filaire. C'était les prémices de l'Internet, ça s'appelait le Graphnet, Et c'était que dans la société où on pouvait s'envoyer des mails. Donc, euh, il y a eu toute une, une, une évolution là-dedans, une, une certaine démocratisation de la, du voyage qui a changé beaucoup de choses. Et donc, des gens avec des profils beaucoup plus modestes sont partis. Et donc, non, pas tout le monde roule en Ferrari. On a quelques cas, même en Pologne, bien qu'en Pologne, ils préfèrent les Mercedes aux Ferrari parce que l'état des routes est plus... Euh, et un peu plus difficile que les Ferrari elles souffrent un peu, mais on en croise quand même. Autant des Polonais d'ailleurs que des Français, hein, ou enfin que des étrangers. Et euh, je... On peut pas dire qu'une règle générale, de les expatriés sont tous riches. Non, il non, y a beaucoup de gens qui sont venus, qui sont installés parce que le pays est accueillant, par exemple sur la Pologne, et euh, ils ont une vie qui est euh, classe moyenne française. Voilà. Après, bien sûr, la disparité du niveau de vie ici euh, fait par exemple que la nourriture souvent peut être pas chère, donc, ils vivent très bien. L'accès au restaurant est bien. Les taxis à Varsovie, on prend un taxi, on peut s'en tirer pour 4-5 euros. Donc, euh, à Paris, c'est la, juste la prise en charge. Donc là, on a la course avec. Donc, ça permet d'avoir un niveau de vie. Les gens, ils sortent, ils peuvent partir, ils savent que s'ils veulent rentrer en taxi, ça ne sera pas... ça les ruinera pas. Voilà. Donc, on trouve un peu tous les profils, mais la règle générale, c'est pas... Tout le monde est euh, très, très bien loti. Voilà. c'est pas vrai.
3: Ce témoignage est très intéressant. Euh, je remarque également... la euh, comparaison que vous faites entre les immigrés français et les expatriés français. Et à ce sujet, avant d'avoir la réaction de René Desroches, je voudrais, Jean-Michel, que nous réécoutions un court extrait de l'émission que nous avons diffusée la semaine dernière, dans la première émission, d'Olivier Fontenac, qui est le président de l'UFE de l'Union des Français et des assis à Tell aux États-Unis. De la côte pacifique.
4: En termes de dynamique, ce qui est important de comprendre, c'est que par rapport à l'Europe, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. C'est une relation qui est beaucoup plus difficile avec la France, d'un point de vue euh, contact, parce que bah, quand je veux appeler mes parents, j'ai euh, environ deux heures chaque jour où je peux espérer pouvoir les contacter avant qu'ils aillent se coucher. Je me rends compte que la plupart des Français qui restent 5 ans ici, la qualité de vie est tant telle à Seattle que 90%, 95% des gens qui passent au moins 5 ans ici ne reviennent plus jamais en France, à part à leur retraite ou sauf accident majeur.
3: Vous avez entendu Serge juste avant. Quelle est votre réaction
4: J'ai entendu dans la réaction des Français. Les Français sont en Inde. C'est à peu près la même chose à Niamey. Concernant la, la, la vie, si vous il y a beaucoup de Français que, qui se laissent aller également dans une vie familiale et aussi qui se font, ils se font rouler dans la farine par euh, par leurs conjointes en fait. Hein. Et c'est ce qui crée vraiment… Moi, j'avais beaucoup de, de, comp de compassion pour tous ces gens-là euh, qu'on a connus. On dit « Ah, un tel, tu as connu, mais ça, c'est vraiment, c'était une pointure. Et maintenant, c'est une loque. C'est triste à dire, mais euh, bon, je ne sais plus quoi dire. C est, c est... Enfin, je repars l'année prochaine, en principe, nous repartons de nouveau à l'étranger en espérant de changer vraiment le type de pays.
2: On sent beaucoup d'émotions dans votre... C'est une
3: dure expérience, le plan humain. Oui, oui, c'est très
2: dur, c'est très dur,
3: c'est
2: Vous voyez, par exemple, j'ai fait... On, nous,
4: lorsque nous étions à Kinshasa, en RDC, il nous est arrivé de nous faire attaquer par des gamins de 6 ans. Donc, c'est fait attaquer quand, quand, quand il y en a un en face de vous, ça va. Quand il y en a 20 autour de vous, eh ben, c'est foutu. Quoi.
2: Mais quand on vous dites attaquer, fou. ça signifie quoi
4: C'est-à-dire que vous êtes en train de rouler, par exemple, vous êtes un feu rouge vous avez toute une troupe de gamins qui se mettent autour de la voiture, qui s'allongent devant la voiture, alors vous ne savez pas ce qu'il y en a. Au bout d'un moment, vous n'osez plus, av plus avancer. Alors, il vous sortez de la voiture, pour voir ce qui se passe, et c'est là que vous tombez tous dessus. Hein, c'est ce qu'ils appellent les chégués. Hein, c'est les enfants de la rue, et puis il y en a de plus en plus à Kinshasa. Et ça, c'est terrible.
2: Et évidemment, avec la pauvreté locale, vous êtes des cibles privilégiées.
4: Absolument, absolument. D'ailleurs, euh, à Kinshasa encore maintenant, ben, on y était. Euh, le sénateur français, enfin, on l'a rencontré lorsqu'il est venu me voir là-bas. Euh, c'est vrai, euh, vous ne pouvez pas sortir de votre maison sans un garde du corps. Euh, lorsque vous allez au restaurant, les portiers du restaurant viennent vous chercher à la voiture. Et puis, bon, ils euh, vous accompagnent dans le restaurant et vous à la voiture. Hein, et tout de suite, hop, on, 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 on ferme les portes. Hein. Ça, c'est l'insécurité. Même au Nigeria, je n'ai pas connu ça.
3: C'est-à-dire qu'en France, cette situation n'est pas brillante, hein, d'après ce que l'on sait. Euh, Certes, on oui. est quand même plus heureux, si je comprends bien, et, et plus sécurisé quand on vit en Pologne ou en Allemagne.
0: Ah ben, l'Allemagne, c'est clair que c'est. Bon, c'est. Enfin, l'Allemagne, on est au même niveau que la France. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais ce n'est pas, pas ce qui prédomine le plus. Quant à la Pologne, la Pologne, c'est un pays très, très tranquille. On se promène, on fait ce qu'on veut. Même, la tranquillité, elle va même plus loin. Il y a un respect de la police de manière générale. Parce qu'ils font tout pour être respectueux. C'est-à-dire qu'un policier vous arrête, même en plein excès de vitesse. Il ne vous tombe pas dessus avec un ton condescendant. Il vient vous voir. La première chose qu'il fait, il se présente. Il donne son nom, son prénom. Et après, il nous demande, bah, il nous montre tout ce qu'on a fait de mal. Et puis voilà. Mais dans la rue, si on va interroger un policier pour un renseignement, la première réaction non plus chez le policier, ce n'est pas de la crainte. Il va tout de suite être plutôt accueillant. Alors, bien sûr, on peut toujours tomber sur un qui ne le sera pas. Mais de manière générale, il n'y a pas cette crainte-là. Euh, les gens les respectent, ils respectent les gens, donc l'ordre passe relativement bien. Hein. La, la semaine dernière, on parlait de comment c'est passé pour le respect des lois du Covid euh, liées à la Covid. Euh, ça se passe bien parce que les gens ont quand même encore cette forme de respect là, et donc ça permet d'avoir bah, une tranquillité d'être. Hein. On, on est rassuré, on est tranquille. Euh, après, il y a des débordements, il y a beaucoup de problèmes de hooliganisme en Pologne, mais euh, voilà, bon, on en trouve aussi en France. Euh, L'armée, donc on n'a pas un sentiment de sécurité par rapport à ça. À moi, là, dit René par rapport à l'Afrique, moi je me rappelle de, quand j'étais à Abidjan un jour avoir vu de la chasse aux Ghanéens c'est vrai que c'était impressionnant et je m'étais dit là ils chassent des Ghanéens, le jour où ils chasseront des Blancs, ils ne feront, feront pas le tri, hein, ça, sera, ça peut être très sanglant, mais cette brutalité de manière générale elle est quand même euh, montante un peu partout, on voit ce qui passe dans les banlieues en France, on voit ce qui se passe après les premiers déconfinements où, euh, même d'une ville comme Rennes, qui est une ville calme les mecs euh, brûlent des palettes et je ne sais pas quoi il y a un besoin de défumant, peut-être qu'il faudrait chercher à comprendre les sources, ce n'est pas le sujet notre émission, mais euh, les, les gens oublient les simplicités dans le bien-être et pour faire des choses simples,
2: Je précise... pour venir
0: à la Pologne, il n'y a pas de risque.
2: Bon. Je préciserai quand même, Serge, si vous me le permettez, que pour Rennes, les palettes brûlées, c'était pour faire un feu de joie, ça n'était pas une, une manifestation d'hostilité vis-à-vis d'une quelconque autorité. Mais forcément, à l'heure à laquelle ça a été fait, ça s'est prolongé au-delà de l'heure théorique du couvre-feu.
0: Oui, et puis la, la Saint-Jean c'est le 21 juin donc Encore euh, une fois, en ces débordements-là Que ce soit dans des stades ou ailleurs J'en ai j'en ai vécu dans ma vie Et je pense que la manière de d'être euh, Fait que ça peut partir Dans un sens ou dans l'autre Mais je ne dis pas ça pour critiquer Les René loin de là C'est juste que, voilà, on sent des fois le, le, Les gens confondent un peu Retour à la normale, liberté, ma liberté Où elle s'arrête, ils oublient des des, des, des des fondements simples Moi j'ai mon fils qui est en soirée avec moi des fois, on me demande qu'est-ce que appris à mon fils j'ai dit bah, une des règles c'est euh, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres et je pense que cette simple règle fait que ça évite beaucoup de problèmes dans la vie de tous les jours voilà on, euh, et euh, dans, dans la vie en Pologne hier, on avait euh, une réunion puisque, comme disait euh, Joël tout à l'heure euh, Joël François on a on est en période électorale donc hier, il y avait des, il y avait un meeting il y en a un peu partout en Pologne Bon ben, ça s'est fait dans un lieu normal sur une terrasse, les gens étaient contents, c'était tranquille. Euh, on a parlé tard le soir qu'on on n'a pas de couvre-feu en Pologne, euh, tout se passe bien. On arrive à faire des, des relations euh, normales avec les gens euh, et donc voilà, c'est des, des rencontres qui sont très sympathiques, très naturelles et qui permettent de communiquer. Et euh, la remarque qu'on avait, c'est que comme les gens font un peu un, un tour de Pologne pour rencontrer d'autres personnes, ben ils disaient qu'ils découvraient d'autres personnes, ils voyaient d'autres euh, gens qui vivaient ailleurs, n'étaient pas toujours sous les feux de la lumière parce que les Français intégrés, des fois en Pologne, sont tellement intégrés qu'ils bah, ils se sont éloignés puisque, euh, comme on disait un peu, la France ne les a pas abandonnés, mais les a un peu oubliés, on va dire. Et donc, euh, quand ils n'ont pas de besoin d'aller faire un passeport, bah, ils vivent dans leur euh, ville où ils ont tout ce qu'ils veulent autour de eux et donc ils vivent très bien avec ça sans avoir besoin d'aller de, euh, chercher euh, des contacts tu peux. Tu peux Typiquement franco-français, ils vivent euh, tranquillement dans un monde qui les a acceptés. Voilà, donc euh, sans risque et tranquille.
3: Alors, depuis janvier 2020, nous traversons une période extrêmement difficile, une pandémie euh, très grave qui a fait plus d'un million de morts dans le monde, plus de 100 000 morts en France. Euh, je crois que c'est intéressant de députer le sénateur Frassat. Euh, le sénateur Frassat est un de ces sénateurs français de l'étranger. Et il est l'un des co-signataires, le 10 février 2020, de la proposition de loi déposée par Roland de Gleu, ancien président de l'UFE Berlin et sénateur de Français de l'étranger. Et cette proposition de loi visait à instituer un mécanisme d'urgence destiné aux Français établis à l'étranger, particulièrement pour les plus démunis d'entre eux confrontés, qu'ils soient à des catastrophes naturelles, des événements politiques majeurs ou à des menaces sanitaires graves. En l'occurrence, c'était bien sûr une menace sanitaire réelle, quoi qu'il ait pu nous en dire à l'époque, la ministre de la Santé, dont on ne parle plus aujourd'hui, Madame Buzin. Ce texte du Sénat prévoyait la création d'un fonds d'aide d'urgence. Il a été voté par tous les sénateurs, donc à l'unanimité, sans exception, au Sénat. Et ce même texte a été refusé à l'Assemblée nationale. Et même, c'est un comble par les députés de la majorité présidentielle des élus des Français de l'étranger qui ont voté contre ce texte. Comment l'expliquez-vous, Monsieur le Sénateur Faut-il comprendre également que seul le Sénat s'intéresse à ces Français de l'étranger Cette proposition de loi sénatoriale vient à instituer un mécanisme d'urgence destiné aux Français établis étrangers, aux Français particulièrement les plus démunis d'entre eux qui sont confrontés soit à ces catastrophes naturelles, soit à ces événements politiques majeurs, tsunami ou autre, ou à ces menaces sanitaires graves. À votre avis, quelle est euh, la raison pour laquelle on a pu refuser au Parlement, à l'Assemblée nationale, donc de voter cette proposition de loi
1: Je vais vous dire, il euh, y a hélas aujourd'hui euh, une sorte de dogmatisme euh, à l'Assemblée qui fait que ce que... Ce que fait le Sénat, même à l'unanimité des groupes, y compris le groupe La République en marche, euh, n'est forcément pas du goût de la majorité présidentielle actuelle. Et ça, on, 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 on le déplore tous parce que, euh, à croire que ce qui ne vient pas de l'Assemblée nationale est forcément pas bon. Euh, pour en revenir à la création de, de ce fonds d'urgence pour les Français de l'étranger victimes de catastrophes naturelles ou d'événements politiques majeurs, euh, évidemment, c'est une avancée euh, qui est importante pour euh, les trois millions quatre mille Français dans le monde. Et euh, mon ami euh, Renan Le Gleu, lorsque on en a parlé ensemble, et m'a dit qu'il souhaitait euh, qu'on porte euh, ce texte ensemble, puisqu'il il, 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 m'a demandé d'être euh, co-signataire de, de ce texte. Je crois que, je, si ma mémoire est bonne, je suis même le premier co-signataire après lui euh, de ce texte. Euh, c'était évidemment une réponse à une demande ancienne de nos compatriotes à travers le monde d'avoir une structure souple d'abord, une structure efficace et une structure mobilisable rapidement parce que la réponse doit être rapide à des situations qui sont euh, urgentes. Il euh, n'est pas comme à chaque fois créer euh, 40 000 euh, comités théodules, euh, se mettre à réfléchir, à faire des organisations de réunions, etc., et avoir une réponse qui tarde à venir parce que euh, quand il y a urgence, il faut que la réponse soit efficace, rapide, et surtout euh, que la réponse puisse aider nos compatriotes. Et on l'a vu dans la crise du coronavirus, c'est euh, la réponse qui a été mise en place par les pouvoirs publics, n'a pas été à la hauteur de l'urgence euh, et des besoins de nos compatriotes avec euh, des aides sociales qui étaient en fait les, les aides sociales habituelles euh, améliorées en termes budgétaires, mais avec la même complexité que l'on avait pour, euh, euh, j'allais dire, les aides sociales en temps normal. Et c'est pas ce qu'attendaient nos compatriotes. Donc ce qu'on a voulu euh, avec cette loi c'est avoir un mécanisme, euh, comme euh, on n'a pas inventé, j'allais dire, on n'a pas réinventé la roue, on n'a pas réinventé euh, euh, le système d'adduction d'eau, euh, on, on a juste transposé euh, des systèmes qui existent déjà, qui ont fait leurs preuves, euh, qui sont les systèmes euh, d'aide à nos compatriotes quand il y a des catastrophes comme euh, en Outre-mer, avec des réponses des services publics qui sont immédiates, avec un mécanisme qui est immédiat pour les aider. Et c'est vraiment ce que nous avons voulu faire. C'est-à-dire euh, euh, pas un système euh, euh, d'assurance, pas un système euh, de, de fonds qui est, avec de l'argent qui est bloqué, mais au contraire un fonds où l'argent peut être débloqué, c'est-à-dire où, où on ne bloque pas des sommes sur le budget, mais où les sommes peuvent être prises sur plusieurs budgets pour être mobilisées rapidement. Et ça, ça a été, j'allais dire, euh, il faut toujours rendre à César ce qui est à César, euh, l'architecture que Ronan euh, Legleu a voulu donner euh, à ce fonds euh, d'urgence euh, pour nos compatriotes. Oui. Voilà, euh, Voilà rapidement. Alors, pour en revenir à maintenant le fait que euh, il soit bloqué euh, à, à l'Assemblée, c'est hélas un, peu, un petit jeu que, que je pourrais qualifier de minable, euh, euh, parce que euh, cette proposition de loi a été votée, comme vous l'avez souligné, de manière unanime par tous les groupes politiques au Sénat, que le gouvernement, par la voix de Jean-Baptiste Mans, a, a dit à l'époque que c'était un sujet intéressant, que c'était une proposition de loi qui semblait pourtant évidente, mais évidemment le petit jeu politicien reprend tout de suite le dessus et le gouvernement ne l'a pas reprise à son compte, alors qu'il aurait très bien pu le faire et l'inscrire euh, dans son ordre du jour à lui, prioritaire, et que finalement, le groupe majoritaire à l'Assemblée euh, ne l'a pas repris, parce qu'évidemment, comme euh, ça ne vient pas de lui, l'idée est, est forcément pas bonne. Voilà, on est un peu dans, ce, dans un jeu politicien minable, euh, sur fond, évidemment, de campagne électorale pour les élections des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Voilà où on en est. C'est bien dommage, c'est bien triste. Voilà.
3: Comme vous le disiez, M. le sénateur, il y a un instant, l'un des avantages indéniables de ce texte du Sénat était en effet de disposer de ce que vous appelez chez vous un véhicule juridique et financier permettant à chaque fois qu'une crise d'ampleur intervenait de mobiliser les aides d'urgence et d'en assurer la traçabilité plutôt que de procéder au coup par coup, comme ça a toujours été le cas. Donc ça, c'était quand même quelque chose de novateur.
1: On a eu quand même des déclarations disant que c'était un dispositif lisible, sécurisé, souple, complémentaire et pérenne, doté de vrais moyens. Je veux dire, On ne peut pas dire mieux euh, d'un texte qui était solide, qui tenait la route et qui n'était pas farfelu euh, dans son mécanisme. C'est là où on est vraiment assez déçu euh, que euh, les, le côté politicien euh, s'empare d'un tel sujet, alors que nos compatriotes à l'étranger... Ont de vraies attentes aujourd'hui sur un, un tel texte. Et c'est ça qui est vraiment dommage.
3: Il, il y a quelques épisodes qui convient de rappeler. On a quand même vécu des premières. Quand on imagine le ministre Véran, en début d'année, interdire aux Français de l'étranger hors Union européenne de rentrer en France, c'était du jamais vu. Hein quand on voit. Non, mais le, gouvernement... le, le, le problème dans
1: la, la gestion de crise euh, et de la crise sanitaire et même dans son volet économique vis-à-vis -vis de nos compatriotes, c'est que euh, tout, euh, dans, les, dans la communication, dans les actes de ce gouvernement, a stigmatisé nos compatriotes comme des compatriotes de seconde zone. Je parle pas trop pour nos compatriotes dans l'Union européenne, parce que malgré tout, la réglementation européenne et le droit européen les a protégés euh, de, de ce qu'aurait pu ou voulu faire euh, le gouvernement avec eux, mais de tous nos compatriotes qui vivent hors de l'Union européenne et de l'espace européen, euh, et c'est-à-dire que sur 3 400 000 Français dans le monde, c'est la moitié d'entre eux, ce qui n'est pas rien, ceux-là ont vraiment, ont vraiment eu le sentiment, et un sentiment extrêmement légitime, qu'on les traitait comme des citoyens de seconde zone. Ça a commencé par l'interdiction de revenir en France, euh, comme s'ils avaient été beaucoup plus pestiférés que les habitants de l'Union Européenne ou les Français eux-mêmes, alors que dans certains cas, ils vivaient dans des pays dont les restrictions et dont le confinement avaient été mis de manière plus drastique euh, qu'en France, donc ils ont très mal vécu. Euh, après, il y a eu les fameux motifs impérieux pour pouvoir se rendre en France et il a fallu en, en arriver jusqu'au Conseil d'État pour que celui-ci rappelle au gouvernement qu'un Français peut revenir dans son pays en tout temps et euh, sans contrainte, Et donc il a fallu que ce soit la plus haute juridiction administrative qui rappelle au gouvernement ce préalable essentiel aux libertés fondamentales. Il en a été de même pour les couples binationaux qui souhaitaient se marier qui étaient séparés depuis plus d'un an, qu'ils pouvaient aussi euh, se, se rejoindre, que euh, le conjoint qui n'était pas encore marié, on, va, on parle de couple qui n'était pas encore officiel mais qui souhaitait se marier euh, et qui a été empêché aussi par le gouvernement de se rejoindre pour euh, tout simplement bah, se marier et se retrouver. Il a fallu aussi que le Conseil d'État tranche. Et après, il y a eu le début de la campagne de vaccination. Euh, dans l'Union européenne, nous avons la chance de vivre dans des pays qui ont une politique sanitaire qui a mis en place la vaccination pour tous les, pour tous les habitants du pays, euh, quelle que soit leur nationalité. Il euh, y a beaucoup de nos compatriotes à l'étranger qui vivent dans des pays qui n'ont pas de politique sanitaire ou qui n'ont pas les moyens d'en avoir une. Euh, je rappelle toujours qu'en 2009, le gouvernement de l'époque euh, avait tout simplement mis en place une politique de vaccination pour l'ensemble de nos compatriotes en France, outre-mer et à l'étranger. L'actuel gouvernement euh, n'a pas jugé utile euh, de lancer cette campagne de vaccination au-delà euh, de la France et de l'outre-mer. Et les Français de l'étranger, ils ont été livrés à la campagne de vaccination du pays dans lequel ils résident, et quand il n'y en avait pas, il a fallu attendre seulement la semaine dernière pour que euh, le ministre euh, Jean-Baptiste Lemoyne, tel, euh, tel Bernard Kouchner à l'époque avec son sac de riz sur le dos, arrive avec des cartons à la main euh, et se fasse photographier, comme par hasard en pleine campagne électorale pour les élections des conseillers consulaires, dans certains pays cibles où, comme par hasard, il y a un candidat à soutenir de la République en marche euh, pour livrer euh, euh, des vaccins à la communauté française. Euh, c'est même plus cousu avec du fil blanc, c'est carrément cousu avec du câble. Donc... Euh, voilà où on en est. Mais pas tous les pays ont la chance d'avoir une visite du ministre euh, pour recevoir le vaccin. C'est vraiment une politique euh, qui, qui est à la fois écœurante euh, parce qu'on voit bien que la santé publique et l'action sanitaire est reléguée très loin derrière la com et les calculs de politi le politiciens et électoraux.
2: Alors messieurs, dans cette suite d'émissions des Français par de Français du bout du monde, nous venons d'écouter donc le sénateur Christophe-André Frassa. Je vais peut-être commencer par René Desroches. Que pensez-vous de, des propos tenus par le sénateur Propos évidemment très éclairés et sans doute très éclairants, pas uniquement pour nous, mais pour vous, des, les Français de l'étranger, qu'en est-il je pense que c'est une bonne initiative,
4: c'est très bien ce qui se passe. Le sénateur a vraiment expliqué concrètement euh, la façon de, de, de ce qui se passe à l'étranger. Mais je voulais savoir qui octroie cette, euh, cette subvention aux Français dans le besoin.
3: Alors, euh, là, je peux répondre en disant simplement que euh, il y a toujours eu des aides ponctuelles votées par le Parlement, c'est-à-dire discuter en commission, élaborer, euh, échanger entre sénateurs députés, discuter avec l'administration qui revient, alors ça prend des mois. Et entre le moment où le principe est acquis, que la loi est votée et que l'argent est versé, il ben y a pratiquement une année qui s'écoule. Donc l'idée est, quand il y a une catastrophe naturelle, quand il y a un désastre majeur, par exemple Fukushima, bon, quand il y a une pandémie, ce qui est le cas, l'idée c'est d'avoir tout de suite, tout de suite, de l'argent disponible pour dans les 48 heures que cet argent soit distribué aux plus démunis qui sont répertoriés. Et on les connaît. Donc 48 heures, à la limite une semaine, mais pas un an. Et donc pour ça, il faut créer un mécanisme permanent qu'on utilise comme venu. On n'a pas besoin de tout renégocier, tout recommencer, tout échanger et tout. C'était ça l'idée novatrice de Ronan le Bleu. En cela, il y avait non seulement, c'est d'abord c'est intelligent, remarqué en février 2020. Bon, Souvenez-vous, à l'époque, Madame Buzyn disait en janvier, cette pandémie, ça concernait que les Chinois. Alors, elle a quand même vécu des grands moments. Entre le ministre qui... Euh, se livrer les échanges avec son téléphone avec une jeune femme qu'il ne connaissait pas pour lui envoyer des parties intimes de son, son individu, de ministre. Bon, entre la folle furieuse qui était porte-parole du gouvernement, la Sibette, Sibette, comme on l'appelle, Sibette l'a bien nommée, qui heureusement a disparu des écrans. Bon, entre ces gens-là et Mme buzin Mme buzin qui disait Alors voyons, c'est une maladie, on n'est pas concerné, c'est bon pour les Chinois, c'est quand même dramatique. N'oublions plus que lorsqu'il y a eu 100 000 morts en France, il y a une femme, un jour à la télévision, qui a fait remarquer ceci, 100 000 morts en France, un tweet d'Emmanuel Macron. Donc ce sont des choses qui marquent. Je pense que l'année prochaine, les Français tireront les conséquences hein, d'insuffisance ou, euh, je dirais plus grave encore, de, de, de certaines euh, qualités, ou passant des qualités de gens qui nous dirigent. Donc il y a des Français à l'étranger Ils sont nombreux. Jean-Michel, quelle est la population du Béarn aujourd'hui
2: Au Le dernier recensement de 2017. Voilà, pour le recensement de 2017, le Béarn comptait 363 000, je vous fais un nombre rond, 363 000 personnes, 363 000 habitants.
3: Voilà. Quand j'étais à Bruxelles, il y a 25 ans, il y avait entre 250 000 et 500 000 Français qui vivaient en Belgique dont seulement 180 000 étaient répertoriés à l'ambassade de France. Donc les autres, ils existaient, mais officiellement, ils n'existaient pas. Les Belges savaient qu'ils existaient, mais les Français ne les connaissaient pas. Donc je veux dire aujourd'hui que la ville de Pau a moins d'habitants qu'il y a français à Bruxelles.
2: La ville de Pau, pour information, compte environ 80 000 habitants, on en compte 100 000 sur l'agglomération sur Bayonnaise, pour le département
3: donc, il y a deux fois plus de Français à Bruxelles qu'il n'y a de Français qui eut à peau. Bon, c'est intéressant, ce sont des chiffres pour montrer que ces gens, et c'est là notre débat maintenant, sont des Français à part entière pour nous. Nous, Français de l'étranger, nous sommes Français. Nous revendiquons la culture française, l'histoire de la France, euh, les sociétés françaises dont on, on s'occupe de la promotion, les produits français, dont on, on fait connaître d'ailleurs leur qualité à l'étranger, Sert d'ailleurs pour nous en parler, parce qu'il nous a des anecdotes magnifiques sur ce sujet-là. Bon, René aussi sans doute. Donc, je dis simplement, ces Français, c'est ça ma question. Est-ce que ces Français de l'étranger sont ou non des citoyens de seconde zone C'est ça la vraie question. René. Moi, je
4: me suis senti toujours Français à part entière à l'étranger. Hein. Nous n'avons jamais été euh, mis à l'écart. Bon, en fait, je fais partie d'une autre catégorie de Français à l'étranger. Mon épouse étant dans l'administration, euh, je, suis, je suis à sa suite, quoi, en fait. Hein, je suis retraité depuis, depuis 15 ans, je suis à sa suite. Bon, mais, euh, mais ma question, la question que je posais tout à l'heure, qui octroie, comment sont données ces, ces aides aux Français en, en difficulté Est-ce que c'est géré par l'ambassade
3: Non, non. l'ambassade participe dans la mesure, c'est à l'ambassade de faire connaître le nombre de gens qui sont dans une situation précaire. Mais la proposition pendant le était intéressante parce qu'elle associait le Conseil d'État dès le début à la définition des critères. Et enfin, chose tout à fait novatrice, le Sénat s'occupait de la traçabilité du versement des fonds. Autrement dit, c'est quelque chose de tout à fait novateur. On crée un train avec des rails. Le train est en gare, et si on en a besoin, il démarre tout de suite et il sait où aller parce que les gens sont connus.
2: Peut-on faire un parallèle ou peut-être une opposition de situation avec la Pologne, Serge Bosca Vous nous avez déjà largement parlé de la situation polonaise, mais en comparaison, les Français en difficulté, en trouve-t-on Sont-ils nombreux là-bas
0: Bah, les Français, oui, qu'on des, des, des vies, on va plus tout à l'heure un peu plus modestes, on va en trouver. Mais la Pologne, on est quand même au sein de l'Europe. Donc, tout à l'heure, quand on parlait des politiques, par exemple, euh, euh, par rapport à la pandémie, il y a, et comme j'avais expliqué la semaine dernière, il n'y a pas eu de différenciation. Se faire vacciner en Pologne en tant que Français, ça ne pose aucun problème. C'est juste à s'inscrire sur la page euh, de locale et puis on recevait notre notre invitation. Il n'y avait pas de distinction. Ça, c'est ça marche bien. Donc, l'idée de notre sénateur de pouvoir débloquer un, un fonds immédiatement en cas de besoin hormis la question qu'a posé René de savoir qui pourra toucher le bouton pour débloquer cet argent c'est une très bonne idée maintenant est-ce que tout dans l'Afrique je pense c'est un peu différent parce que le, le milieu est assez entre guillemets je dirais hostile parce que c'est des pays où euh, les conditions de vie peuvent être des fois très difficiles il y a vraiment des beaucoup plus de maladies qui traînent euh, on va parler de la du paludisme ou d'autres choses, qui font que euh, il faut quand même suivre les gens donc il y a, Là, je me rappelle, moi quand j'étais en Afrique, c'est vrai que l'ambassade euh, s'occupait bien de ses oies Quand on est dans des pays plus développés comme la Pologne, aujourd'hui, qui a quand même rattrapé beaucoup de son retard euh, après le, le post-communisme, aujourd'hui, euh, on nous laisse un peu à notre euh, dans notre libre arbitre de faire un peu ce qu'on veut, parce que euh, les, en local, on a beaucoup d'aide. Et donc, je ne suis pas persuadé que tous les Français qui sont dans le besoin sont aussi bien répertoriés que ça en Pologne. Euh, donc c'est très intéressant de pouvoir débloquer quelque chose. Mais après, euh, si on prend l'exemple de la pandémie, euh, je ne vais pas revenir sur les, les différents euh, couacs et loupés de, de, du gouvernement. Je pense qu'on regardait tous les gouvernements de tous les pays d'Europe, ils étaient tous un peu à la ramasse. Euh, ils ne savaient pas vers où aller. Ils ont fait des espèces de conseils euh, avec des spécialistes, des scientifiques, comme ils disaient. Si on mettait un peu de, des fois de distance, de pragmatisme voire de cartésianisme dans leur manière de penser, on voyait très bien qu'ils étaient très très loin de la réalité et euh, ils changeaient, se contredisaient au fil des, des communiqués qu'ils faisaient donc euh, on aurait débloqué de l'argent tout de suite, peut-être en février 2020, il aurait servi à rien c'est ça aussi le risque et dans ce cas-là, le fond, il n'est pas non plus euh, euh, le, fond, le fond est sans fond, ça sonne bien mais je veux dire, c'est un peu ça il y a, il y a, le, 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 le puits n'est pas éternel il faut bien euh, limiter et trouver quelque chose. Donc aider ces gens qui n'ont pas les moyens de venir, qui n'ont pas moyen d'avoir accès à un vaccin. C'est sûr que l'ambassade, si elle est informée, doit avoir un temps de réaction qui dépasse, euh, qui ne dépasse pas le, le mois ou la quinzaine de jours. Mais maintenant, on ne peut pas non plus leur donner tous les griefs. Ils ont montré euh, leurs leur, leur limites dans le pouvoir décisionnaire. Mais ça, on le trouve à plein d'endroits. Est-ce que les gens que l'on met à des postes clés, ont toujours les bonnes compétences Est-ce que c'est pas des fois du clientélisme des copains qu'on a promu en se disant il se passera rien et toujours il se passe quelque chose. Là on voit que la personne n'est pas apte à prendre la bonne décision dans les situations euh, critiques particulières. Euh, euh, c'est là où on voit vraiment le, le, le fond des gens et pas tout le monde est apte à être un vrai manager, un vrai décideur. Ça c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc euh, cette crise a démontré la limite de beaucoup de personnes. Le drame, c'est que même un an après, on n'a pas tiré des conclusions. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète. Quand je vois des espèces de personnes à des postes clés qui se sont contredits cinq ou dix fois pendant la, la période de un an, c'est beaucoup trop et on devrait faire autre chose avec eux.
2: Alors, Joël-François Dumont, bon, ces, ces contradictions, nous en avons largement parlé pendant l'année écoulée dans le cadre de notre autre émission du lundi, les rendez-vous de l'actu scanner. Euh, nous en avons souri quelquefois, malgré le côté dramatique de la situation, mais rapporté à la situation propre des Français de l'étranger, euh, que peut-on dire Et puis, il nous faut avancer dans le débat, donc je vous laisse avancer aussi.
3: Alors, euh, oui, ce que je viens d'entendre, de la boule de Ça que je ne savais pas d'ailleurs, c'est qu'en 2008, que c'était Sarkozy qui était président, lorsqu'il y a eu une pandémie, la France a envoyé pour tous ces Français à l'étranger des vaccins pour les vacciner. Et qu'on avait promis à l'ambassade de France ici, en mars dernier, hein, qu'on allait vacciner les Français. Et quand on s'est renseigné ici à l'ambassade, on a fait comprendre que je ne sais pas qui a eu cette idée, sur sont connu, il n'y en a pas question. Mais le plus grave encore, c'est qu'on a appris qu'en janvier dernier, les diplomates, les fonctionnaires dans nos ambassades de France en Europe ont reçu un mail pour leur interdire de rentrer en France pour essayer de s'y faire vacciner. Là, les bras m'en sont tombés. Donc non seulement on a interdit aux Français hors Union européenne de rentrer en France, on a interdit aux diplomates et aux fonctionnaires français qui, d'un coup d'avion, peuvent faire un aller-retour d'essayer de se vacciner en France euh, en étant dans des pays souvent où il n'y a pas de système de santé qui fonctionne. La Pologne, ça fonctionne. L'Allemagne, ça fonctionne parfaitement. L'Angleterre, ça fonctionne encore. Mais il y a des pays où il n'y a rien. Et donc, ces Français, on leur a interdisé de rentrer en France pour se faire soigner. C'est extraordinaire. Quand on sait... Il y a quelques mois, l'Assemblée nationale a retiré la carte vitale de France retraitée en Allemagne, pas tous, mais d'une catégorie de retraités. On se demande vraiment s'il n'y a pas une chasse aux Français de l'étranger. Et curieusement, depuis trois semaines, pour la première fois en quatre ans, nous avons tous individuellement reçu une lettre du président Emmanuel Macron disant que l'amour qu'il a pour les Français de l'étranger, c'est vrai que 3 millions 000 personnes qui votent l'année prochaine, quand on risque d'avoir un très gros déficit l'année prochaine en voie, eh bien, il faut peut-être aussi penser à ces trois millions qui préfèrent la différence. Et du coup, on a maintenant, depuis une semaine, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, qui va avec des avions du gouvernement, quelques caisses avec, euh, disons, des, des vaccins à l'intérieur et bien ou de médecins, pour vacciner devant une caméra, bien sûr, Hein? Euh, là où il y a un candidat à LRM, dans certains pays, quand même, depuis ce montant, René Desroches, en Afrique, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, les Africains ont été assez distants avec le vaccin et, en priorité, ceux qui se sont fait vacciner, parce qu'il y en avait des vaccins, c'était les étrangers en Afrique. C'est ce que vous avez lu également
4: Je ne peux pas, pas m'exprimer sur ce sujet. Cela fait deux ans que je suis rentré en France, donc je n'ai pas connu... Euh il n'y avait, avait pas de Covid encore. Bien que j'ai une amie qui est chef, euh, chef de clinique à Kinshasa, qui me dit, de toute façon, le vaccin à Kinshasa, on n'est pas beaucoup touché, on n'est pas tellement touché. Et puis moi, je prescris toujours les au routine. Et ça marche très bien. Voilà.
2: Avant le, avant le Covid, l'Afrique a été touchée par une énorme épidémie qui a duré, traîner pendant des mois d'Ebola. Est-ce que vous étiez dans une zone concernée
4: Non, absolument pas. C'était dans le nord de... de
2: Jolfs,
3: Moska, comment ça s'est passé en Pologne Comment est-ce que les Français là-bas sont fait vacciner
0: Alors la Pologne, il y a eu, on va dire, deux mouvements pour ça. Il y a des gens qui, dès le début de la, de la pandémie, quand ils ont commencé à avoir après des premiers vaccins, c'est-à-dire de janvier de cette année, ils ont dit, moi, dès qu'il y aura un vaccin, je suis preneur. Autant des Polonais que des Français. Donc là, les, quand les vaccins sont arrivés sur le sol polonais début mars, pour la plupart, on va dire, les, ils ont fait la règle ben, les personnes les plus à risque, donc les personnes âgées, ainsi de suite, les malades qui avaient des maladies, euh, euh, d'une seconde maladie, donc qui avaient un risque de comorbidité. Et après, ils ont pris en priorité tous ces gens qui avaient dit qu'ils étaient prêts aussi à, à faire le vaccin. Et ensuite, dès que ces gens-là ont commencé à être euh, ben, bien pris en charge, ils ont fait une règle très simple, ils ont descendu à partir, je ne sais plus la date, on va dire début avril, ils ont dit, ben, vas-y, maintenant on démarre. Euh, plus ancien, c'est-à-dire que les générations euh, euh, on va dire 58, 59, et chaque jour, ils ouvraient une nouvelle génération, il suffisait d'aller sur la page, de donner son son, son nom, son prénom, euh, son alors bon soit un numéro de passeport, soit un numéro de PESEL, qui est une, une manière un peu comme d'un numéro de sécurité sociale, on va dire, et on s'enregistrait euh, classiquement et on recevait une date. Alors on pouvait recevoir une date totalement, on va dire, euh, aléatoire, ou dire... Moi, je voudrais être piqué à Danse, par exemple, pour mon cas. Je veux le Moderna ou le Pfizer, je pouvais choisir. Et dans ce cas-là, ben, la première date qui s'est libérée, je l'avais. Donc, c'était très démocratique, fait très simplement. Ce qui n'empêche pas que j'ai quelques amis français qui, eux, ont voulu se faire piquer en France. Donc, ils ont pris l'avion, ils sont allés jusqu'en France. Ils se sont fait vacciner. Quatre semaines après, ils ont repris l'avion, ils sont repartis en France. Ils ont sont pris leur deuxième dose. On va dire, On a vu tous les modèles. Mais globalement, la, la Pologne n'a fait aucun distinguo pour les euh, ressortissants sur le sol polonais. Quoi. Ils ont pris tout le monde. Après, donc, ils ne veulent pas être vaccinés. Bon, Aujourd'hui, il n'y a pas la chasse spécialement à ces gens-là. Hein. On les laisse. Euh... Tant qu'ils suivent les règles de mettre un masque dans les lieux clos, euh, sont, encore une fois, ils sont assez libres. Ça se passe bien. Ils ont ouvert les les, les, les terrasses. Hier, euh, j'étais dans en soirée. Je passais à une heure du matin près d'un endroit qui est assez, euh, on va dire, animé à danse. Voilà, j'ai vu quelques milliers de personnes vraiment serrer les uns contre les autres. Bon, je trouve ça un peu exagéré euh, en sortie, de, en début de sortie de crise. Mais bon, pourquoi pas Il hein, n'y a pas eu non plus euh, typiquement des, des clusters euh, des qui ont démontré qu'il y avait de si gros risques. Euh, donc bon, ben il voilà, faut croiser les doigts que ces gens-là euh, n'auront pas de problème. Voilà.
3: Vous, euh, euh, René, vous avez vécu en Afrique donc, où il y a effectivement des pandémies où euh, des fois, les circonstances sont dramatiques. Euh, comment vous avez vécu ces moments Comment est-ce que la communauté française euh, s'est organisée quand il y a eu ce genre de problème
4: En fait, euh, les communautés françaises, partout où je suis passé, ont été très protégées et on a, on s'est même pratiquement pas rendu compte de ce qui se passait euh, localement, en fait. Et les autorités locales, à part à Niamey, où vraiment n'ont pas fait grand-chose pour leur ressentissant. Euh, non, mais nous, en tant qu'expatriés, que, qu on n'a rien dit.
3: Un peu comme en 2008 en France, où personne ne s'est rendu compte qu'on vivait une pandémie. Mais quand même, c'était une époque extraordinaire. À l'époque, en 2008, la France a vacciné tous ses expatriés. Comme on dit, il fallait un jour tirer les leçons de cette pandémie coronavirus 2020 à 2021, en espérant qu'il n'y a pas, il va falloir rajouter 2022. Mais donc, je pense qu'il euh, est intéressant de comparer ce qui a été fait dans tel ou tel pays, de voir comment on a trouvé des solutions et surtout de s'organiser, parce qu'hélas, tout le monde prédit partout, de nouvelles pandémies.
2: Je rappellerai que pour 2008 et la fameuse pandémie du syndrome aigu respiratoire sévère, le SARS en France... Euh, la, la vaccination a été un gros échec qui a été longtemps reproché au gouvernement
3: un échec certes avec tous les vaccins que euh, l'actuel ministre d'ailleurs de la culture à l'époque ministre de la santé avait euh, constitué avec des stocks imposants mais il vaut mieux pêcher parfois par excès euh, que le contraire hein. bon donc euh, quand on voit notamment dans le domaine des masques ce qui était le cas euh, la France a vendu en janvier 2020 des masques à l'étranger l'Allemagne aussi il ne faut pas croire hein, bon. donc elle avait des stocks et une autre partie de ces stocks ont été brûlés parce qu'il fallait faire la passe dans les entrepôts bon, on ne peut quand même pas dire qu'il y ait dans ce domaine une autre réflexion qui est engagée en France par les responsables gouvernementaux avec les autorités administratives compétentes sur oui. le
0: sujet des masques en Pologne on a eu le même souci il y a eu une grosse destruction de masques également on peut avoir la pandémie donc euh moi, là-dedans, je là ne vais pas être complotiste parce que ce n'est pas l'idée, mais quand il y a des euh, mêmes erreurs répétées plusieurs fois, on va dire mon scepticisme augmente. Voilà.
3: Tu vais dire ça comme ça, très gentiment. Salvoska est un philosophe. Il faut le comme deviner. Comment, comment va-t-on la chose à Pau
2: Pour Pau, je vais dire que, comme pour le reste de la France métropolitaine en tout cas, parce que si on parle des Outre-mer, la situation est sensiblement différente selon les Outre-mer. Mais pour la France métropolitaine, il est dit actuellement que la vaccination continue d'accélérer. On a, vous le savez, symboliquement passé cette fameuse barre des... Euh, million. 20 millions de vaccinés voilà je ne voulais pas dire de bêtises mais on se perd dans tous les chiffres qui nous sont annoncés jour après jour on nous annonce aussi que les hospitalisations baissent pourtant les contaminations se maintiennent à encore à un niveau élevé donc il est difficile de faire la part des choses et puis n'oublions pas que nous avons vécu cette semaine ces grandes réouvertures des lieux euh, de de loisirs, des terrasses de bar, des cinémas, des musées. Alors évidemment, il faudra le temps de faire le bilan de cette réouverture, qui sera forcément positif pour les caisses des établissements concernés, mais il faudra aussi le temps de faire le bilan sur le plan santé, et celui-là va nous prendre un mois, un mois et demi pour avoir les premiers chiffres, et donc les éventuelles conséquences de ces réouvertures, en espérant évidemment que la vaccination montre ses effets positifs. Alors, il y a autre chose
3: qu'il faudra prendre en considération. Nous sommes maintenant dans la troisième semaine du mois de mai, mais nous allons arriver bientôt en septembre, après les vacances. Et en septembre, il va y avoir deux choses. La première, euh, la vraie question, est-ce qu'on risque d'avoir une nouvelle vague La question est toujours posée, on n'a pas de réponse. Et une autre question qui, elle, est pratiquement... Euh, euh, qui ne peut plus être élu dès longtemps c'est que toutes les faillites, tous les drames qu'ont vécu des commerçants, des artisans, des entreprises qui ont fermé les boutiques, bon, que va-t-il se passer Et Je prends le cas du Béarn. Le drame du Béarn, la connaissance du Béarn dans le monde, c'est parce que les Béarnais, ne trouvant pas de travail, ont dû s'exiler. Ils Alors sont bon. expatriés, mais en fait, ils sont exilés parce qu'ils ne pouvaient plus vivre en France, notamment dans le Béarn. Qu'est-ce qui va se passer dans une terre traditionnellement... Où on sait qu'on ne va pas trouver de travail, on cherche à s'en aller dans cette poule Béarn, on ne risque pas d'avoir euh, cette crainte.
2: Je vais dire qu'historiquement, le Béarn, je vais vous le présenter, messieurs, vous ne le connaissez pas forcément et, et vous êtes évidemment pardonnés, euh, était historiquement une terre de multiculture, de polyculture, pardon, parce que si je dis multiculture, c'est autre chose, de polyculture. Avec les années 50, la découverte des gisements de gaz et de pétrole à lac, tout a changé, le Berne s'est industrialisé. Aujourd'hui, nous avons, nous aussi, mais comme tout le Sud-Ouest et comme un certain nombre d'autres régions en France, aussi l'industrie aéronautique et même spatiale. Nous avons beaucoup d'industries tertiaires très diverses de la haute technologie. On travaille aujourd'hui sur le solaire, on travaille sur le numérique, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, le Béarn du 21e siècle est réellement une région moderne qui a peut-être paradoxalement un peu moins souffert de cette crise. Mais on n'a pas les chiffres. On nous dit au niveau français qu'il n'y a pas eu de vagues de faillite. Pourtant, le chômage a sérieusement augmenté. Quand on pense, puisque je parlais d'aéronautique, que les sous-traitants d'Airbus ont énormément souffert, qu'Airbus a procédé à des licenciements... Qu Air France a procédé à des licenciements pour rester dans l'aéronautique. Air France a arrêté sa filiale Hop, les services seront progressivement réassurés par Transavia, sa filiale officiellement low cost. Hop était la compagnie qui devait assurer à partir de 2013 ou 2015 l'avenir métropolitaine d'Air France. » On n'avait pas prévu évidemment la crise du Covid, mais tout cela me fait dire qu'on ne peut pas encore tirer de bilan, et je vous dirais que le Béarn, comme les autres régions de France, Marseille ou Toulon par exemple, j'en parle au hasard, euh, ont traversé aussi la crise, mais on tirera le bilan dans quelques mois, voire quelques années.
3: Alors, Jean-Michel, pour terminer cette émission, on va consacrer quelques minutes à un sujet qui fâche moins et qui nous rajeunira, qui nous rajeunira ou qui nous réjouira. Euh, Serge Bosca est un Marseillais euh, d'origine. Euh, je ne sais pas s'il fait les steaks avec une sauce béarnaise. Je me demande s'il ne fait pas parfois un débris à baisse en Pologne. Mais comment ça se passe sur ce plan-là Au moins, de ce côté-là, les Gaulois restent fermes. Ah bah, le,
0: moi, deux petits mots. D'abord, juste quand on parle de la, la, les villes qui se vident. Euh, quand je suis né à Marseille, il y a quelques années, il y avait à peu près un million cent mille habitants. Marseille, aujourd'hui, en compte à peu près 800 000. Donc, je veux dire, 300 000 habitants qui, sont, qui ont disparu, c'est quand même euh, euh, conséquent. Et euh, ça montre bien, parce que voilà, Marseille, le port, ça gênait, la côte d'Azur, euh, c'était pas la belle image. Et donc, euh, voilà, on, on appauvrit quand même nos, nos richesses. Et c'est ce qui fait qu'après, des gens euh, comme moi, ben, on part. Oui, on part chercher le travail ailleurs, on part chercher autre chose. Alors c'est un qu'il n'y a pas d'autres sociétés qui sont réinstallées et qu'on fait là aussi des, des belles choses. Mais c'est juste que c'est des fois un peu plus dur et donc on part. Euh, maintenant, pour revenir à la vie de tous les jours euh, à Pologne, bah, oui, on en a parlé pas mal de fois. Euh, Entre-temps, je suis allé manger chez mon copain breton, là, ce que je tout à l'heure, euh, un peu hors antenne. Et euh, c'est un plaisir de pouvoir euh, retrouver... Euh, ses spécialités, de manger sur une terrasse de s'asseoir, alors la reprise n'est pas aussi euh, comment dire euh, il est tout de suite d'accord qu'il ne va pas récupérer son chiffre d'affaires d'époque parce que même si les locaux viennent manger, il manque encore les touristes et le tourisme ben, c'est quand même assez important la très ville, c'est des villes côtières avec des euh, gens qui venaient de partout, l'aéroport il tournait à 4 millions euh, par an de, de passagers, en très peu de temps il, a, il avait grossi Aujourd'hui, euh, le rythme, si je parle avec euh, le président de l'aéroport, hein, il, il est compté en quelques dizaines de milliers, quoi. Donc, euh, il y a eu quand même des chutes. Les hôtels, ils sont remplis à 15-20 Alors c'est vrai que c'est mieux que Varsovie. Et Varsovie, les hôtels qui sont encore fermés. Donc, euh, par rapport à ça, les gens ne peuvent pas se plaindre, mais ils ont beaucoup de mal à tracer des plans. Quand part tout à l'heure, euh, Joël, tu disais, qu'est-ce qui va se passer pour la partie euh, septembre On le sait pas. On le sait pas. Euh, le vaccin qu'on nous a vendu, on nous dit le mot vaccin, mais euh, sur une autre radio, j'entendais quelqu'un qui disait à ce titre, c'est plus un modérateur de maladie, hein, ça, ça protège, ça ralentit, ça rend moins violent, mais ça ne, on peut être quand même vecteur et transmetteur de la maladie quand même. Donc il y a beaucoup de paramètres qu'on connaît pas bien et qui font que très dur de faire, un, je vais même pas dire des plans à 5 ans, on va dire juste des budgets pour l'année qui vient. Euh, comment va-t-on pouvoir interpréter tout ça je pense qu'il faut continuer de vivre. Avec tout à l'heure, tu me disais que j'étais philosophe. J'en sais rien. Si ça aussi, peut-être qu'on le devient en vieillissant. Hein. En Pologne, ce qui est intéressant, c'est que le mot intelligence et sagesse, c'est le même mot. Enfin, ils en ont plusieurs. Ils ont intelligentia, mais ils ont aussi mondroche Et mondroche ça se traduit sur le cas de figure par intelligence et sagesse. Les deux sont liés. Il faut faire un peu voir ce qui Enfin, faire de l'attente et voir comment on pourrait agir, comment on pourrait interpréter les étapes suivantes. Après, il faut faire une visite et euh, c'est relativement sécure, on se met dans des milieux où on sait qu'on va pas trop risquer, on évite les lieux où il y a trop de monde. Quand on est dans des milieux fermés, ben on, même si on est contre le masque, et je pense que nos générations à nous, le masque, c'est vraiment une punition, on n'a pas été élevés comme ça. À Marseille, on était toujours dehors, dans le béarn, je pense aussi, c'est des régions où il fait beau, on est dans la rue, et dans la rue, on aime respirer l'air qui passe, c'est pas être filtré par un masque, donc on est beaucoup plus, même nous, euh, revêche, on va dire, que nos enfants qui sont très bien acclimatés à ce masque mais oui, ils vivaient déjà, l'Internet, pour eux, le, la distance, les contacts de loin, ça les gênait pas. Hein, quand ils jouent à leur jeu électronique, ils jouent dans le monde entier, ils sont tout contents. Nous, on aimait bien aller dans la cour et jouer avec une balle, hein, une vraie, une balle physique, même si elle n'était pas forcément un super ballon. On aimait bien le pousser dans tous les sens. Donc voilà, je pense que c'est aujourd'hui, on, on a la croisée de, de changements qu'on pouvait pas prévoir, qu'on voyait des fois dans, dans certains films, mais pas plus. Voilà, donc... Euh
2: René Desroches, même si vous nous avez parlé des Français qui sont, on va dire, déshérités à l'étranger, euh, peut-être une petite euh, notion de gastronomie lorsque vous étiez en Afrique, quand même, parce que vous avez dû aussi avoir de bons moments, je suppose, est-ce que c'était de la cuisine française ou de la cuisine locale Parce que c'est important aussi de savoir comment vivent les Français dans le pays où ils se trouvent.
4: Non, sur le plan gastronomique, il euh, n'y a pas de problème. Euh, Ce que j'ai oublié de préciser au départ, c'est que les Français, par exemple, à Niamey ou même à Kinshasa, euh, on vit dans, dans des campagnes, on est tous ensemble. Donc, il, y a, il y a une dizaine de villas là, euh, avec des grilles, on est gardé vraiment euh, vidéo, vidéo, caméra. Et donc, on vit entre nous. Donc, bien sûr, euh, il y a toutes les régions de France qui sont là et on s'invite entre nous, donc, si vous voulez, on ne sent pas beaucoup. Donc, on mange français, ça c'est sûr. Alors, vous et, ne dites pas, euh, et on mange bien.
3: Alors, vous avez remarqué que Serge Bosca, qui pourtant est prolique sur ce sujet-là, aujourd'hui n'a pas à nous, nous dire si en Pologne, les Français mangeaient de la sauce bernaise avec leur steak. Alors, qu'en est-il en Afrique
4: <rire> euh, On mange de la sauce bernaise euh, avec des steaks, oui. Mais on mange également tout le bourguignon, euh, euh, enfin, toutes les spécialités françaises. On, on, a même, on fait même de la choucroute, il y a même des personnes ils font leur choucroute eux-mêmes. Le chou. Là, y a pas de
3: Bouillabaisse, également Bouillabaisse, également Bouillabaisse également Pardon Bouillabaisse également Ah oui, bien sûr. Moi, j'en ai fait plusieurs fois. Si vous voulez, on est près des... Il y,
4: y a Cotonou à côté, qui, le Bénin qui nous envoie euh, leur poissons et on peut faire
3: ce qu'on veut, quoi. Ça
2: Alors, problème, messieurs sur ces... Ah, Envoyez voyez, Serge hein,
3: pour pour voir s'il y a une évolution depuis la dernière fois qu'il était là-bas.
2: Sur, ah ces, sur ces belles notions, sur ces goûteuses notions, je vais malheureusement être obligé de mettre un terme à cette seconde émission et nos auditeurs vont regretter que nous fermions déjà cette deuxième très belle page des Français par Français du bout du monde. Je vous remercie à tous. Encore un grand merci à la Pologne que nous avons retrouvée pour la deuxième fois. Et puis, grand merci à un voyageur français qui n'a pas passé beaucoup de temps en France, mais qui peut de très belle façon nous parler des pays qu'il a traversés et dans lesquels il a vécu ailleurs dans le monde.
0: Merci beaucoup. Merci. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.